0: Muy buenas familia, bienvenidos al episodio número 12 de Deporte Irruptivo. Episodio un poquito distinto, ¿vale? Os hemos escuchado, hemos cogido vuestro feedback. Vamos a hacer, previo a, a las entrevistas de, de los profesionales, um, una breve introducción, como me, por eso me estoy viendo ahora mismo la cara. Eh, creemos que es un poquito mejor de, de cara a, a seguir un guión y a, y a que entendáis lo que vais a ver posteriormente, lo que vais a escuchar si estáis en en Spotify, etc. Eh, hoy tenemos aquí a Ruber Usak, es un episodio súper especial para mí, es una persona que admiro muchísimo, eh, el episodio va bastante rodado y se nota porque al final nos ha salido casi eh, el doble de tiempo de lo habitual, ¿vale? Uh, los temas son increíbles, me lo pasé súper bien grabando y se nota, se nos nota en el vídeo súper super tranquilo, súper a gusto y al final hace que que tengamos ganas de hablar y que, bueno, incluso nos quedamos cosas en el tintero, en el primer episodio voy a subir dos partes, esta es la primera, hablamos sobre su proyecto un poquito, que es Doctor Nomad, eh, el episodio en general va enfocado sobre todo a la formación, eh, los problemas que tiene la universidad, eh, los, el auge de las formaciones, eh, y él por ejemplo su proyecto es Doctor Nomad, que son... Eh, vídeos eh, formativos digamos, es, es, son como mini cursos que están en YouTube, son un poquito raro, pero eh, si veis el vídeo lo, lo entenderéis perfecto si estáis empezando con entrenamiento creo que eh, ver ese tipo de vídeos y ver ese tipo de cursos que son gratuitos son suyos, eh, te da una base muy sólida y creo que se debería empezar por ahí eh, tenéis la suerte de, de hacerlo de forma gratuita que al final son clases que a veces yo las veo y digo Hostia, esto lo he hecho yo con la universidad, con él incluso y son bastante más caras entonces, eh, os recomiendo mucho que vayáis a verlo y que le sigáis en, en Twitch, que ahora también está empezando, que le sigáis en redes sociales, os dejaré todo abajo en la, redes, en la descripción. Y nada, tratamos eh, temas formativos y temas un poquito amplios en la industria, ¿vale? Ya veréis, eh, espero que os guste. Y nada, os dejo con el primer episodio. ¡Un abrazo, familia! Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hoy tenemos el placer de contar con Ruber Osack. Buenas, Ruber. Hola. ¿Qué tal estás?
1: Bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. La verdad es que estos, estas cosas hacen muchísima ilusión. Eh, la verdad es que estoy
0: contento, la verdad. Vale, la ilusión es mía. Eh, bueno, para los oyentes no lo saben, pero Ruber era director en mi grado y fue profe mío durante primero y segundo de física y biomecánica en este caso. Y es un verdadero placer tenerte por aquí. Uh, ¿Qué tal si... Bueno, es, es la, esta ha sido un poco la mini presentación, pero ¿qué tal si nos explicas un poco quién eres, qué has hecho en tu, en tu trayectoria
1: y ¿Vale? qué es actualmente? Vale, es un poco... Voy a resumir. <risa> Voy, a... Voy a resumir, sí. Como bien has dicho, bueno, yo soy doctor en actividad física y deporte. Eh, he estado muchísimos años relacionado con la docencia y el fitness, así en paralelo, primero con la investigación en biomecánica y luego un poquito más fisiología y tal y teoría de entrenamiento, pero y en paralelo en el fitness, más que nada porque la, la investigación en España da poco de comer y, y bueno, pues había que trabajar, ¿no? Yo sí que tuve la suerte de ganar una, una, una beca de, de, de la y, y tuve cuatro años en mi investigación más o menos un poco financiada, no vamos a decir financiada del todo, pero yo al, al vivir fuera de casa pues tenía que trabajar. Y eso me dio una perspectiva muy chula porque me permitió ver eh, la parte científica, la parte de laboratorio, la parte, bueno, pues la parte más académica, porque también estaba dando clases ya desde, desde que acabé la carrera, pues ya estaba dando clases en la universidad, colaborando, etc. Y la parte aplicada ¿no? A, al entrenamiento, bueno, estaba trabajando tanto en preparación física de algún deporte, algún baloncesto, algunas cositas que, que hice. Pero sobre todo en el fitness, entrenamiento personal, etc. Eh, trayectoria un poco más, me empecé también al final, eh, bueno, el fitness te lleva a la que llevas un tiempo a, a gestionar, por, bueno, es la trayectoria más típica. Mi vertiente académica eh, en el fitness conllevó a que acabé siendo formador, eh, en, 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 en tanto en algunos, bueno, en DIR, por ejemplo, yo, yo fui el codirector de la academia de DIR, durante algunos años y, y bueno, y de ahí a ser formador en el ámbito del fitness en, en general. Y siempre he llevado esas como dos vidas, ¿no? La, la, la parte aplicada, que no me he desvinculado nunca de, de, del, del fitness, todavía alguna cosita, alguna persona así que llevo y tal, pero, pero muy poco, porque la verdad es que ni tiempo, bueno, pues también, ¿no? Son etapas todo, pero sobre todo en formación, ¿no? Y, y, y bueno... Sí, tú y yo nos conocíamos en el, en, en el grado de, de CTEF, de, de, de Ciencias y Tecnologías aplicadas al, al deporte y al acondicionamiento físico. Y allí, bueno, yo entré como profe de biomecánica, bueno, de física 1 y física 2, porque a, a diferencia de, de otros grados, allí sí que se diferencia. Eh, hay como dos asignaturas de, de física, ¿no? un, una más física mecánica clásica y otra más de biomecánica. ¿no? Es un poco diferente esto a otros centros. Y, y de ahí un poco, bueno, pues, pues, pues me propusieron bueno, pues esto, ¿no? El, el dirigir el, el grado y tal, y estuve un tiempo sí, haciéndolo también. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, y ahora, ahora esto. No, 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 <risa> soy, no soy mucho de darle bobo y platillo, pero bueno, como pero no. me gusta mucho la formación. Como me gusta mucho la formación, y la verdad es que con el tema de la pandemia, pues nos fuimos obligados, ¿no? A, a, a movernos en este ámbito. Eh, a distancia, pues entendí que se podían hacer cosas muy chulas y, y estoy intentándolas hacer. Y, y bueno, pues he empezado con, con YouTube y, y ahora pronto me voy a Twitch a, a hacer directos, ¿no? Como podría ser un poco esto. Y, y bueno, pues pues un poco organizar lo que más o menos sé eh, pues en unas cápsulas pues de media horita. A la larga haré cápsulas mucho más cortas. Ahora mi primera intención es volcar a YouTube un poco organizado por cursos, ¿no? Pero un poco todo lo que hay y luego ya ir um, repitiendo las cosas, pero um, vamos a profundizar, cápsula corta, etcétera. Y me lo estoy pasando pipa. La verdad es que me lo estoy pasando pipa.
0: No, háblanos un poco más de, del proyecto, porque al final me interesa bastante por el hecho de... Uh, no se suele ver un formato como este, ¿no? A nivel de formación. Eh, claro, hay mucha, mucha gente que está como reacia a aprender por internet, y eso es un tema que quiero tratar también. Pero, ¿cómo es el hecho de, de hacer cursos gratuitos y que sean para todo el mundo? Que... Y más cuando quiere decir cuando es porque te llena, eso no, no porque ser Exacto. O sea remunerado. Yo,
1: yo mi, mi proyecto, un poco el eslogan, el no es que el conocimiento debe ser libre, universal y gratuito. Uh -huh. Y esto es algo en lo que creo muchísimo. Y lo que pasa es que choca con, con el sistema, no. O sea, las cosas claras, hay que ingresar para comer. Esto es un hecho y, y ya está. ¿no? Pero yo creo que el conocimiento como tal tiene que ser gratuito. El conocimiento como tal. Luego está la formación. En la formación es otra historia. Luego, luego hablaremos, ¿sí? porque, porque yo sé que estás interesado ¿no? en hablar en, en el tema de formación online, etcétera. Pero, pero lo que es transmisión de conocimiento, yo creo que, de verdad, ¿eh? lo, lo, lo creo pero mucho que, 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 que tiene que estar abierto, porque si no generamos pues son un, pues unas escalas que ya están creadas, pero las acentuamos todavía más. ¿no? Pues quien tiene dinero puede, puede acceder al conocimiento y por tanto puede crecer más. Quien no tiene dinero no puede acceder al conocimiento. Y el conocimiento, pues oh, Wikipedia, ¿no? Wikipedia es gratuita y, y es de acceso libre y universal. Y, y eso es hacia donde tenemos que ir, ¿no? ¿no? No puede ser que tengas que comprar una enciclopedia como era antes. Uh -huh. y, y un poco pues pues uno, pues cogiendo el ejemplo que me va muy bien no de, de, de Wikipedia pues yo estoy haciendo una especie de, de Wikipedia de pues, del entrenamiento bueno de lo que yo sé de entrenamiento que sé, ah, ¿no? eso sí que sé cosas del entrenamiento, <risa> de entrenamiento no sí sí o sea no, no, me posiciono más en biomecánica sé de entrenar sé de fisiología uh -huh. y y sé mucho de biomecánica um, y de tecnología eh, me voy a centrar más en lo que sé, pero, pero como puedo hablar de todo el espectro de lo que es el entrenamiento, y de entrenamiento personal, y ¿eh? del negocio, el entrenamiento personal, también, también lo conozco muy, muy bien, la verdad. Pues bueno, como he tocado un poco todo, pues, pues bueno, pues he decidido hacer un poco la, la Wikipedia, ¿no? por así decirlo, de, de, del fitness, preparación física, entrenamiento personal. ¿no? Y, y el proyecto es esto, se trata en divulgar de manera gratuita. Sí que estoy abierto porque, bueno, pues mmm, estoy abierto a donaciones, ¿no? Vía Patreon, etcétera, etcétera. Ahí, bueno, lo buscáis, ¿sí? <ríe> me buscáis, <ríe> ¿Lo buscáis? <y> siempre, <ríe> siempre digo, ¿eh? Me puedes colaborar en Patreon, me puedes dar... O hay un, un... el coffee que lo encontré después, que es dar un café simbólico, ¿no? Es, ah. es una donación ahí simbólica que es como invítame un café, ¿no? Y, y bueno, pues hay gente que no estamos acostumbrados, sé que es una por eso no, no lo pretendo, y no insisto mucho, porque también me da vergüenza, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, un poco es esto, ¿no? Wikipedia también tuvo en su momento que, que pedía donaciones, porque es que las cosas hay que mantenerlas, ¿no? Claro. Pero, pero sí que creo que si no, vamos a, si no vas a dar formación, tiene que ser gratuito. Claro. Y, y lo creo de verdad. Todo el mundo me dice, estás loco, esto no va a funcionar. ¿eh? Y yo, yo lo sé, ¿eh? que, que yo, a mi pareja, a mi mujer, ya le dije, bueno, cariño, voy a iniciar una cosa que no va a funcionar. <risa> no, no va a funcionar. O sea, que no sé cuánto tiempo podré mantenerlo, ¿sí? Um, porque, bueno, yo mientras voy haciendo otras cosas, voy de culo porque estoy trabajando más que nunca y, co y cobrando menos que nunca, ¿no? Pero, <risa> pero pero, pero o sea, es, que, es que creo que hay que, hay que ir hacia aquí, ¿no? Y, ah, y, así, o sea, y si no me sale, pues no me va a salir Pero, pero seguiré pensando Que hice bien Y uh -huh. eso es lo que me llena, ¿eh? saber que estoy Que estoy haciendo algo Bien
0: pero, A ver, al final, que funcione o no Yo creo que ya, ya funciona, quiero decir estás Sí, eh, sí o sea, Al final, estás haciendo algo que te llena Que aunque a nivel económico quizás no lo puedas Hacer durante Muchísimos años, o quién sabe Lo, lo mismo sí, seguramente sí Pero, mmm, hostia, estás haciendo algo por el sector y estás haciendo que crezca, que al final es lo que, lo que se busca también ¿no? con, con este tipo de cosas. Y a mí me parece brutal. Ah, Totalmente. ¿eh?
1: Y mucha gente me lo ha reconocido. ¿eh? Me dice, o sea, muchas gracias estás haciendo algo brutal, tal, no sé qué. Y es lo que, lo que al final te llena. O sea, yo estoy, yo estoy aquí eh, por esto, no, no, por, no por ganar dinero. O sea, no... No, 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 no soy Ibai. Todavía. Con todo todavía. respeto, ¿eh? porque me o sea, es un tío que me cae muy bien, eh pero, pero, pero me, me refiero a que, pues que, que uno tiene que saber dónde está, ¿no? Pero, hostia, yo sé que quizá no soy un influencer. bueno, no, no tengo ni pocos ni muchos seguidores en redes sociales, ¿no? Es algo que en su día no, no, no jugué y ahora la verdad es que estoy muy fuera de, de, de órbita, ¿no? La, cualquier persona que sepa un poco tiene ahí 10.000, 15.000 seguidores, tío, y yo tengo 2.000 o no llego a 2.000 y, y, y tal, ¿no? pero sí que sé que tengo autoridad en el sector o sea yo yo sé que, que, que a la gente que llega o sea que hay criterio que la gente sabe que lo que yo digo hay criterio y esto pues pues me llena pues, pues poder impactar sobre muchísima gente ¿no? y cuando el canal crezca más llevo muy poco llevo seis meses siete eh, cuando el canal crezca más, pues, pues impactar sobre mucha gente con criterio me llena. Me llena porque creo que en el sector falta criterio.
0: Ah. No, no, y al final eh, es algo interesante porque ahora sí que estás haciendo eh, cursos un poquito más específicos quizás, pero eh, los primeros sobre todo son cursos un poquito, es, son como la base del entrenamiento, ¿no? El, si no sabes nada desde cero, ¿Cómo empezar a hacer eso? Quiero decir, a lo mejor incluso para gente que, que quiera meterse en el mundo o que aún no sepa por dónde tirar o, o qué estudiar, es una muy buena herramienta para decir, pues mira, a lo mejor este, este tipo de cosas me gustan, o para coger una base sólida. Porque al final, a veces, según qué, qué formaciones, para lo bueno y para lo malo, uh, son ya un poquito más específicas y la base te la has perdido. Y, y eso me parece brutal.
1: Totalmente. ¿eh? El, el primer curso que hice... Me sabe mal que no supiese tanto de, de, de editar y tal como sea ahora, ¿no? Pero bueno, ya, ya, siempre se pueden rehacer los vídeos, no, 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 no me da miedo esto, ni, ni me da pereza. Pero el primer curso que hice, que es el de bases de entrenamiento, estaba pensado para eso. Es, es, si te gusta entrenar, seas uno del ramo, eh, tienes que saber estas cosas. O sea, estas cosas son las que tienes que saber. Y, y a gente que estaba en el ramo me decía, te felicidades porque estoy recordando muchas cosas... Que, bueno, pues que ya sabía, pero que con el día a día se te van olvidando. ¿Sí? Y gente que me ha comentado esto, ¿no? De, mira, me gustaba entrenar, estaba mirando otros vídeos y la verdad es que me está interesando mucho y, y quiero seguir formándome. Claro, poco a poco cuando entras en fisiología y ahora que estamos entrando en biomecánica, bueno, son, son, son ya temas más, más, más específicos que hay que pasar por ahí. ¿Sí? Pero luego me voy a ir a volver, o sea, quiero cerrar un poco el, 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 el bucle de los cursos con otro de entrenamiento desde metodología de entrenamiento. Eh, va a recuperar lo del primer vídeo Vamos a aplicar lo que hemos visto En los otros, lo del primer curso Vamos a aplicar lo que hemos visto en el resto de cursos Para llegar a cómo se entrena la fuerza Cómo se entrena las vías metabólicas Etcétera,
0: etcétera no, Yo no sé si te pasa, pero mi cabeza piensa de forma muy esquemática Y el hecho de tener eh, los vídeos Puestos por orden Y, y un orden lógico de, de esa creación de contenido eh, A mí como que me facilita mucho La vida, porque siento como que no me estoy perdiendo ningún paso y que, y que voy en ese orden, ¿no? Y si luego hay algo que me lo que me lo llena todo y me lo complementa, pues está súper bien. ¿Hay alguno, sí. ¿Hay alguno pendiente de tecnología por ahí? O?
1: Bueno, voy a llegar. O sea, ahora estoy en, en biomecánica, bueno, estoy en mecánica. O sea, de hecho, estoy en física. <risa> sí, ahora, no, es que un poco pasa como lo mismo que con el grado, ¿no? Que de hecho la estructura es la lógica. Es primero explicar la física... Y luego irte a mecánica del ejercicio y luego voy a mecánica, ¿sí? Porque es un poco diferente. Pero bueno, entre comillas ahora estoy acabando la parte física, hoy voy a grabar y por lo tanto en unos días va a subir un, un vídeo que es todo el tema rotacional y por fin voy a explicar los momentos. Sí. Eh, eso conlleva a que, que por fin vamos a hablar de mecánica del ejercicio, de los momentos y qué afecta sobre los momentos, etcétera, etcétera. Y de ahí va a concatenar, para cerrar el curso este de mecánica de ejercicio de mecánica eh, tecnología, que yo la tecnología la, 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 la visualizo aquí. Sí que a lo mejor colo alguna, colo alguna cosilla de fisiología uh -huh. o no, porque como pendiente tengo el siguiente curso, es de metodología del entrenamiento. Es que metodología uh -huh. de entrenamiento sin tecnología... No, Claro. Hoy día, ¿cómo, cómo, ¿cómo controlas tú la carga si no mides nada? ¿no? Claro. Eh, es, que es, así. es así. Entonces, sí, va, van a ver, de, de hecho, al final de esto va, van a ver unos cuantos vídeos de, de herramientas. un poco lo que visteis en el laboratorio de, de biomecánica vosotros. Eh, cómo sí. se mide cada una de las cosas y qué herramientas hay, desde low cost hasta el pepino. ¿no? Eh, sí. pero, pero bueno, que, que, que todo el mundo sepa que... que Cómo, qué y cómo se pueden medir las cosas, que creo que es, es, es fundamental. Y, y exacto, y lo que decías tú de ordenarlo, a mí que YouTube tenga lo de las listas de reproducción es que es, 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 es excelente, porque eso literalmente es un curso. Sí. Pues yo sí que voy, por ejemplo, voy a editar la entrevista esta y va a subir, pero eso no va a estar en el curso. O sea, si tú quieres ir a buscar mis contenidos del de curso de, que estamos haciendo ahora, de, de mecánica del ejercicio, vas uh -huh. a la lista de mecánica del ejercicio, están todos ordenados. Y, y claro, yo te voy haciendo referencia, ¿no? Mira, y esto repásalo porque hace dos vídeos, tal. No hay, no hay más que correr dos vídeos para arriba, o sea, no, claro. no, no. Porque eso sí que YouTube, como te lo ordena con las listas, la verdad es que, bueno, pues, lo hace pues
0: te lo facilita mucho. Ah. Sí, sí el hecho de pasar, eh, recordar en un vídeo poner alguna pestaña o algo también puede sí. ser a, a bien sale
1: por ahí, <risas> um,
0: una pregunta que quería hacerte, un tema a tratar era eh, bueno, un poquito el, el estándar o la visión que hay sobre la carrera universitaria eh, ahora mismo hay como mucho auge en la formación online, sobre todo a raíz de la pandemia formación online me refiero a formaciones eh, pues de entrenamiento, pues por ejemplo, podría ser EXOS, o podría ser CFSC o podría ser cosas del estilo, o incluso de cosas concretas. Um, ¿Qué papel crees que tiene la universidad hoy en día? Me, me, me explico mejor. Um, yo a veces me, me da la sensación de que la universidad es demasiado general, ¿no? Entonces, yo no soy un crítico de la universidad, de no he aprendido nada de la universidad, porque eso, eso no es verdad, de hecho, eh, la base me la ha dado la universidad y me la está dando. Pero sí que es cierto que una universidad, por ejemplo, tú, lo, tú, tú esto no lo puedes explicar mejor, pero eh, no cuesta un poco que se actualice cuando hay cosas muy rápido. O, o lo, por ejemplo, algo bueno que te puede dar eh, una formación es que puedes empatizar con el profesor y que ese profesor... Eh, para ti te entre más que otros o haya, o haya cosas en la universidad que no quieras tratar para tu futuro o que no creas que vayan a estar ahí y que a lo mejor te guste ir a algo más específico, creo que todo tiene su lugar pero ¿cuál crees que es tu visión? porque hay mucho debate entre licenciados eh, personas que tienen un ciclo superior y luego se forman eh, yo creo que tiene que haber un poco de todo y que cuanto más conocimiento mejor pero ¿cuál es tu visión ahí?
1: Uf, boom ¿eh? <risa> vale eh, yo sí soy un crítico de la universidad eh, y soy un gran amante de la universidad. O sea, uh -huh. precisamente eh, yo soy un gran crítico de las cosas que amo, ¿sí? Porque, bueno, pues porque algo que no amo me importa conmigo. Uh -huh. um, entonces, voy a hablar en genérico y no quiero que, que... Ah, pero es que mi profe es diferente. Sí, es cierto. O sea... Eh, hay todo tipo de profesores en todos lados y, y, y en algunos grados se hacen mejor las cosas que en otros. ¿sí? Y, y bueno, en algunas facultades se hacen mejor las cosas que en otras. La universidad tiene un problema que, que es... La universidad, especialmente la pública, y, y no quiero poner nombres, me, me refiero en general ¿eh? al concepto de universidad pública. Uh -huh. Que es que para obtener una plaza en una universidad pública, sea de cual sea la, la, la carrera, el, el, el ámbito... Eh, tienes que tener una serie de criterios que es muy difícil de lograr esos criterios si estás trabajando. Entonces, lo que acaba convirtiéndose en eso es que el típico profesor de, de una universidad no, no tiene mucha experiencia o no tiene nada de experiencia, incluso en algunos casos eh, trabajando en lo que está explicando. Pero tiene un montón de artículos científicos, tiene un montón de no sé, o sea, tiene un montón de requisitos que le ha pedido a la universidad eh, que por lo tanto ha podido competir y llegar, uh, pero, pero no tiene experiencia real en lo, que se explica, en lo que se está explicando. Te voy a ser más sincero. Yo ahora mismo, eh, si yo quisiese acceder a una plaza en, en una universidad pública de lo mío, de biomecánica, de teoría de entrenamiento y tal, no compito. Ya, ya yo, yo ya no compito. No, no compito porque ya, o sea, yo tengo artículos eh, publicados, pero son de hace muchos años, no he seguido publicando, etcétera, etcétera. Pero cualquier chaval eh, que lleve dos, tres años eh, de acabar, que acaba de sacar la tesis y tal, tiene ya cuatro o cinco artículos internacionales, no sé qué, y, y por números, uh -huh. me quitaría la plaza. Y me quitaría una plaza de teoría de entrenamiento. Y te lo digo de verdad, le doy mil patadas a nivel de teoría de entrenamiento a este tío. ¿Por qué? Porque he entrenado a miles de personas, yo. O sea, y solo por eso, eh, ya sé más de. de de lo que debería saber o de lo que le debería llegar a un futuro profesional, ¿no? porque como futuro profesional tú quieres que la gente no solo te cuente la teoría, sino que te cuente el cómo se aplica esto.
0: Bueno.
1: En la privada esto pasa un poco menos porque la privada tiene más flexibilidad a la hora de contratar, lo cual la privada es muy curioso esto. Pero la privada, si lo hace bien, que luego hay amiguismo ¿eh? O sea, no, 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 no nos engañemos, ¿eh? Pero la, la privada, como tiene un poco más de flexibilidad, bueno, pues puede poner sus condiciones a la hora de... Y tal. Por tanto, puede contratar, a, a, especialmente en nuestro sector, eh, que es un sector muy aplicado, muy aplicado. Anatomía es anatomía, no, no, sí. no hay más. Sí, anatomía me da igual. Pero cuando ya estamos hablando de entrenamiento, de, o sea, de todo esto, hostia, pues... Eh, yo es que de verdad te lo digo, o sea, en, en Tecnocampus Mataró, en su día me quitó la plaza un chico que lo aprecio a mogollón, pero que no había trabajado nunca de eso, lo que pasa es que había estado, había tenido una estada, en, había estado cuatro años en el Reino Unido, eh, allí habían publicado un grupo de, de esto, había publicado mucho más que yo y por tanto me quitó una plaza de, de fisiología, así eh, eh. Ese chico no, sabía de teoría de la fisiología, la sabía, no, no vamos a mentir, sabía mucho, pero no sabía de fisiología aplicada al entrenamiento. Entonces, claro, se quedaba muy corto a la hora de, de explicar, porque te explicaba la teoría de, o sea, para una fisiología uno quizá, pero para una fisiología aplicada al, al, al deporte no llegaba. Y, pero yo en cambio no compito, ¿sí? Me, me, me entiendes por dónde voy. Entonces, soy bastante crítico en la universidad porque eh, está escupiendo a perfiles profesionales, ¿sí? Los está escupiendo. Esos perfiles profesionales, ¿qué es lo que está pasando? Que están dando formación, pues la que dices tú, ¿no? Pues formación extracurricular, llámale como quieras, ¿sí? Formación no reglada, llámale como quieras, me da igual cómo, cómo la llamemos, pero está dando formación especializada. Y el combo al final, pues el, 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 el alumno universitario, el graduado, el futuro graduado, lo que sea, tú, eh, Tienes que vivir en esos dos ámbitos. Tienes que formarte en la universidad, un poco más genérico, teórico, bla, bla, bla. Pero también te tienes que formar en, en lo aplicado, en lo específico, porque en la universidad lo vas a ver menos. En la, en la privada un poco más, ¿eh? si, si quiere y tiene intención la privada. Uh -huh. Ojo, es que la pública también se está poniendo las pilas. ¿eh? No, 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 no. La, la pública tiene varios perfiles de profesor y hay, hay profesores colaboradores que ya son profesionales, que, que tal, o sea... No digo que en la pública no haya ningún profesor eh, especialista, no es verdad. Claro. Pero sí que algunos perfiles de profesores ya patinan un poco. Y, claro, y eso, claro. bueno, pues es preocupante. Eh, yo creo que los grados que existen actualmente todos, es que no, no, no quiero poner nombres porque luego es que me dicen, es que tú siempre estás criticando a fulanito, o sea, bueno, pues sí <risa> sí no, o sea pero creo que actualmente y, y, y cojo un poco más, más allá, ¿eh? me voy a meter también con los fisioterapeutas vale eh, creo que el grado de fisioterapia el grado de ciencias de la actividad física del deporte el grado de ciencias y tecnologías eh, no acaban de cubrir bien um, el sector del entrenamiento y la preparación física, no, no, no lo cubren bien mm. tratan cosas unos desde una perspectiva, otros desde otra, desde, desde otra, pero yo cuando voy a dar clases en un máster, cuando voy a dar clases de informaciones específicas, etcétera, etcétera, me encuentro profesionales de distintas carreras, de distintos sectores y no hay nadie que sepa lo que yo considero lo mínimo, o sea, analizar un ejercicio, o sea, analizar los vectores de un ejercicio, no hay nadie que lo sepa hacer. Y dices, esto no tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre, no puede ser que seamos profesionales, que apliquemos cargas de entrenamiento, que apliquemos vectores y fuerzas, porque al final lo que aplicamos es eso y no sepamos analizarlas. O sea, porque, ah, no, es que yo hago sentadillas y pesos muertos. Y dices, ya, pero usted, tú tienes que saber que una sentadilla con la carga delante pasa una cosa, con la carga detrás pasa otra, o sea, y eso lo tienes que saber ver. No puede ser que no lo sepas ver, porque al final, bueno, pues somos somos profesionales del lunes, pecho y bíceps. Es que no hay más.
0: Ya, al final la información también simplificada en cuanto a esto es que cuando estamos ahí pues te dicen, bueno, pues la persona tiene que hacer todos los patrones y, y entonces tú haces una programación en base a patrones, pero no entiendes el por qué tiene que hacer ese patrón o por qué tiene que hacer otro. O, ¿Qué variables hablas? hay? O sea, ¿qué variables hay? Si tú haces
1: un pull y la línea de fuerzas pasa por la línea del codo, el bíceps no participa. Claro, sí, sí. Y, y... Y, y, y estás haciendo un pull, y, y en cambio haces un pull con, con, con la línea de, de fuerzas no pase alejada del, 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 del eje de giro y el bíceps sí que participa. Entonces, um, ah, pero si es un pull igual, dices, ya tío, pero es que son dos pulls totalmente diferentes. O sea, no. Y si tú haces un pull con la línea que pasa más, más lejos por el otro lado, estás trabajando el tríceps, no, 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 no el bíceps. Y esto la gente no lo entiende. Y dices, ya, porque no lo entiendes? Porque no sabes analizar fuerzas. Y estás hablando de pull, o de push, o de lo que sea, y, y no sabes ver por dónde la línea pasa respecto al eje de giro. Y si tú no ves esto, no sabrás nunca analizar un ejercicio y, por lo tanto, no prescribirás nunca bien. Prescribirás de carrerilla, o sea, de, de carrerilla, ¿no? Pues, hoy pull y no sé qué, vale, ok, ¿no? trabajo un poco todo y, y ya más o menos, ¿no? Pero cuando. Hostia, si ya te vas a, a perfiles, ¿no? A cosas que tienes que ser un poco más exquisito, una readaptación o lo que sea, pues claro. lo vas a hacer mal. Bueno, a la vista está también. Sí, y respecto a la universidad, pues no sé cuál es el futuro de la universidad, yo, la verdad. <risa> ¿Qué? ¿Hay, no, porque... hay
0: gente que, que dice realmente que, que va a desaparecer. Yo no, yo no lo considero así, porque aunque no se puede actualizar rápido. Al final, tú imagínate que sales de, de bachillerato, que es el caso de mucha gente, y no sabes lo que hacer. Al final, la, la, la universidad, sí, ya es algo más concreto, pero en mi caso, por ejemplo, que estoy en CTEF, eh, es una universidad que está centrada en la tecnología aplicada al entrenamiento, o ciencias y tecnologías aplicadas al entrenamiento, pero toco business, toco marketing, toco muchas cosas, que a lo mejor eh, me da una base, y yo creo que quiero ser entrenador, pero luego digo que me gusta el marketing, quizás, y tiro por otra cosa. Entonces, si a lo sí. mejor no tienes claro eh, tu futuro, una universidad está, está muy bien también.
1: Sí, yo creo que... Voy, ¿eh? Yo creo que todo el mundo debería pasar por la universidad. O sea, yo soy es que soy un gran amante, soy un gran crítico, pero soy un gran amante del concepto de universidad. Yo creo que la universidad eh, está muy bien. O sea, mm. creo que, que cualquier persona que quiera una formación más o menos transversal y aprender de un sector... La universidad es una buena herramienta, Por el resto de formaciones son mucho más específicas. Eh, la universidad te va a dar, bueno, lo que dices tú, me puedo dedicar a la preparación física, me puedo dedicar al management del deporte, me puedo dedicar al marketing del deporte, ¿sí? sí. Eh, café, eh, me puedo dedicar a, bueno, me puedo dedicar a, a ser docente, de, ¿no? profesor de educación física y más o menos, pues algo de gestión, algo de no sé qué, algo de no sé cuántos. Uh -huh. eh, pero sí que es verdad que sales de allí con, o sea, no sé mucho, no sé muy profundo de nada, pero tengo una visión bastante transversal de todo un sector, ¿no? de la carrera que sea. ¿eh? Uh -huh. Eso a mí me atrae mucho de, de, del, del concepto universidad. Lo que pasa es que a la universidad, poco a poco, los grados eh, se están haciendo más cortos y más específicos. Y al final se confunden a, con ciclos formativos de grado superior. Pero llega un punto que dices, hostia, están saliendo carreras ahora que, que son tan específicas, en nuestro ámbito no, ¿eh? pero en otros ámbitos están saliendo carreras tan específicas, que dices, esto en mi pueblo era un ciclo, un ciclo formativo, esto en mi pueblo era, era un... pero es ah, que tiene más nivel, y dices, bueno, vale, vale, ok, tiene más nivel porque tú has decidido que tiene más nivel, o porque quien ha firmado ahí lo ha puesto en un nivel superior, pero al final, estos son mamoneos, ¿eh? porque bueno, al final, todos estos son mamoneos, entonces, Claro, yo, yo soy un gran amante de la universidad pero al final digo, si tú quieres trabajar en un gimnasio, con el ciclo formativo tienes más que suficiente es más, con un certificado de profesionalidad que es un solo año ya tendría suficiente para, para trabajar en un gimnasio de técnico de sala de técnico de polivalente de dirigidas, para, para eso con un certificado de profesionalidad tienes más que suficiente y aprenderás mogollón ¿eh? específico y mogollón, lo que no tendrás es lo, lo que dices tú una visión transversal de todo el sector y eso, pues la universidad te está muy bien. O a la larga, lo digo para los que no quieren pasar por la universidad, que lo cuento súper lícito, yo soy el primero que decir, ¿eh? de, de oye, que si no lo tienes claro, no vayas a la universidad, porque hoy día está tan cara que, que lo que no puede ser es que no lo tengas claro y vayas ahí a, 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 a quemar el dinero. A, mmm, pero, pero que la experiencia también te va a dar todo esto. O sea, mmm, a mí en la universidad no me hablaron de nada del fitness, de casi nada, cero coma, muy poco del fitness. El, el, el rollo del fitness me lo he aprendido yo profesionalmente, pues, pues picando piedra. Y, pues, y ahora, pues bueno, pues, pues sé. <ríe> de, o sea, sé del negocio del fitness y sé de, de, o sea, de todo lo que hay en el fitness. Pero no fue gracias a la, a la universidad. La universidad me dio una visión, en la mía, ¿eh? muy global, del deporte. Sí. O sea, del deporte, no del entrenamiento, ni del fitness. Me, me, me dio una visión global del deporte. O sea... Y, y, y bueno, pues al final, si no es en la universidad, o sea, si no es en el bucle este de 18 o 20 y pico años, ¿no? Pues ya vas a haber los veintitantos, 30, trabajando, o sea, porque, porque al final tampoco la, la experiencia, la, la vida es muy larga y la, la formación es para toda la vida, ¿no? No, 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 no acaba a los 22. No, 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 no.
0: Eh, también a veces yo creo que da la sensación de que tenemos como eh, una forma de pensar un poco como la universidad, como fin. Y yo la considero siempre cuando lo tengas claro, qué quieres hacer en, en la vida o, o más o menos, porque las cosas cambian, tú cambias. Pero una vez tengas claro más o menos por dónde tirar, eh, la universidad tiene que ser una, un recurso para ti. Yo, yo como utilizo la universidad es para hacer contactos, para saber más sobre el sector, para saber por dónde tirar, para ver lo que es tendencia, para ver eh, qué es lo nuevo, para aprender sobre tecnología, cosas que no sé. Pero tengo claro que cuando acabe la carrera... Bueno, no lo he acabado y ya me estoy liando con otras con otra formaciones y otras cosas que quiero, que quiero ver. Entonces, yo creo que eso nunca debería acabar. No sé.
1: La formación no acaba. ¿eh? Es el long life learning eh, en, en inglés. 3 L's, ¿no? Del long life learning. Es que la, la formación de, debe ser de, para toda la vida. Claro. La universidad... Y eso, por eso yo... Hay un lado de mí que dice la, forma, la universidad como la tenemos pensada tiene que cambiar o va a morir pero hay algo de la universidad que es, que es lo que has dicho tú eso es, está ahí, que es los contactos, los compañeros. Yo, en, en, cuando hice la carrera, aprendí más eh, gracias a compañeros y gracias a,
0: bueno, al laboratorio
1: de biomecánica, porque yo a partir del segundo eh, obtuve una, una beca para colaborar eh, cobrando en el laboratorio de biomecánica y aprendí más en el laboratorio, en la biblioteca, y, en, y con compañeros que no tanto, que también, ¿eh? que, que no tanto en clase como tal. O sea, clase como tal era, vale, bueno, pues culturilla general, ¿sí? Uh -huh. Está bien, o sea, que, que, que está bien, pero que la cultura general también la puedes, o sea, lo digo por, porque la gente, ah, es que si no estudias una carrera no serás nunca nada en la vida. No es verdad, o sea, a lo largo de la vida también puedes aprender todo eso. Si te lo sacas, o sea, si lo haces todo esto pues en una época muy sensible, no pues los 18, 20 y pico, uh
0: -huh.
1: pues mucho mejor y ya está. Pero si no lo tienes claro, que no tengas miedo, que, que una, puedes hacer una carrera más tarde, no pasa nada y, y dos, todo esto, bueno, pues va a cambiar, ¿sí? Eh, o sea, que, que no le tengas miedo a la vida, porque la vida también te va a enseñar y, y todo esto de la presencialidad va a cambiar. Claro. O está cambiando.
0: Uh -huh. Claro, a lo mejor dentro de no mucho... Puedes estudiar en una universidad que no esté aquí. Um, Robert, vamos un poco más a, a, a lo TEQI hoy, vamos un poco más a, lo, a, la, a la tecnología. ¿Qué herramientas crees que, que son imprescindibles que conozca un profesional a día de hoy de tecnología? ¿Herramientas o, o algo que digas esto
1: es imprescindible
0: para un entrenador?
1: Mide aquello que sea medible y haz medible aquello que no lo sea. Galileo. Sí. Eh, o sea, si, si estamos hablando de aplicar cargas de entrenamiento y no medimos cargas de entrenamiento, ¿a qué mierda jugamos? O sea, eh, no puede ser. O sea, no, 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 algo tenemos que medir, no no, 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 puede ser que vayamos a, a ojo de buen cubero, no, 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 no puede ser. Entonces, a partir de aquí, pues claro, de, pues, mil herramientas, ¿no? Porque la, la, no está solucionada la gran pregunta de cómo se cuantifica el entrenamiento, no está solucionada. No se ha todavía. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es eh, lo que se llama un sistema dinámico ¿no? de caja cerrada, de caja negra. Eh, que Tú no sabes todas las interacciones que se dan, por lo tanto, no puedes saber exactamente que si tú aplicas tal carga externa, que la carga externa sí que es medible, eh, vas a provocar exactamente tal carga interna que va a provocar exactamente tal adaptación. Este caminito no, no, no es 100% conocido. Es muy conocido, pero no es 100% conocido. Uh -huh. Eso, algunos dicen, Buah, pues como no lo sé, no he visto nada, error, ¿vale? Lo que hay, la, la mentalidad es, vale, no sé el 100% de las cosas, no puedo controlar el 100% de las cosas, pero al menos controlo lo que puedo controlar. Uh -huh. o sea, no puede ser que... Y luego hay medios, ¿eh? Porque antiguamente, en mi época, era... Pues no podía ser que no tuvieses eh, un pulsómetro, frecuencia cardíaca. Claro. ¿Por qué no puede ser? Pues porque en mi época eh, un pulsómetro era algo asequible y era algo que te da, muchis y todavía hoy, eh, te da muchísima información. La tecnología va evolucionando y van saliendo otros medios que te dan mmm, variables de carga interna. Entonces a lo mejor hoy, durante el entrenamiento, eh, a lo mejor el pulsómetro ya no es tan importante y es más importante controlar la variabilidad de la frecuencia cardíaca post-entrenamiento. Ok. Pero el concepto sigue siendo el mismo, es uh, tengo que saber, tengo que poder medir, tengo que poder medir la, la dosis que te meto y tengo que poder medir tu respuesta. Y, y, y si no mido esto, voy mal, voy mal porque, porque voy totalmente a ciegas, es, es que voy totalmente, totalmente a ciegas. <risa> Antiguamente, ¿qué es lo que hacíamos? Pues, ¿qué podíamos medir? Podíamos medir los kilos que poníamos en, en la barra, a ojo de buen cubero, podíamos medir la velocidad. Siempre se ha hablado de tiempos, tiemp ¿no? De, hostia, bajan dos tiempos, suben uno, ¿vale? Sube explosivo. Hazlo más rápido que puedas. Sí, eran era un, unos conceptos cualitativos, pero, bueno, pues ya, ya podíamos medirlo. Hoy día, ¿esto se puede medir? Es que se puede medir. Sí. Un encoder, hoy día te vale... El v 2 vale 300 y pico, pero el ADR o el, no sé cómo se llama, 200, vale... 200 o algo. y pico, ¿no? Sí. 200 y algo, o sea dices o sea, esto es caro para un entrenador no es caro o sea como tu herramienta de trabajo esto no es, no es caro de verdad uh -huh. eh, pues esto hay que, hay, que hay, hay hay que si eres serio pues hay que tenerlo esto o, o un acelerómetro me da igual o la tecnología claro. o las aplicaciones o sea, porque tecnologías hay muchas ¿no? las uh -huh. aplicaciones que mediante mediante una cámara eh, tú sigues autotracking, ves un punto, tienes el espacio calibrado y por tanto sabes la velocidad de ejecución. Uh -huh. Pero, hostia, cuantificar la velocidad de ejecución es importante. Eh, que antes entrenábamos bien y no la teníamos, cierto, eh, pero sí quedábamos consignas sobre ello. Pues hoy lo podemos medir, hostia, pues mídelo. Uh -huh. eh, porque eso encima te permite, bueno, que más interesante que ver la velocidad para cuantificar bien la carga es ver la pérdida de velocidad a lo largo de las repeticiones, para no pasarte de repeticiones, o sea, esa es la, la, la gran, el gran quit de la cuestión, en, en no entrenar demasiado, la gente, los correciteros esto no lo entendéis, pero, pero hay que entrenar lo mínimo posible, tío. no hay que entrenar lo máximo posible, hay que entrenar lo mínimo posible. Entonces, hostia, pues, mmm, tecnologías hay muchas, y te puedes casar con, con un sistema, con otro, o con el que sea, en base a mmm, pues, tus intereses, tu tus medios, tu logística y también tu, tu, tu presupuesto. Claro. ¿no? claro, yo soy un gran amante de las plataformas de fuerza. Las plataformas de fuerza valen en quintal. ¿eh? No, no es realista entrenar con plataformas de fuerza.
0: Claro.
1: Yo con los datos en la plataforma de fuerza, hago delicias, pero no, no, no es realista. No, 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 no es realista. Para el Pero... que no sepa, un encoder, pues un encoder. Eh, mm, ah. Un encoder.
0: A eh, eh. ver, para el que no lo sepa, ¿cuánto puede valer una plataforma de fuerzas aproximadamente?
1: 15.000 euros. ¿Cuánto? 15.000 euros.
0: Uh -huh.
1: Más o menos, o sea, porque. Menos, a ver, no, la plataforma de fuerzas vale menos. Lo que suele ir vinculada a un software que vale mucho, ¿sí? Y el software permite introducir más, uh, más sensores. Vale. eso es lo caro uh -huh. ¿Existe, alguna, existe alguna plataforma lo, no lo tengo mirado, ¿eh? pero existe alguna plataforma de fuerzas que solo es plataforma de fuerzas y solo te da los datos de plataforma de fuerzas lo cual no hay esta capacidad de introducir, no, eso valdría mucho menos, pero 5.000 sí, es que hubo una época eh, que todo sensor aplicado a biomecánica tecnología aplicada, lo que sea, era carísimo pero carísimo y hoy, hoy, hoy día pues estamos hablando de pues que el, el sensor más bueno que tienes está en el móvil. O sea, tú solo con tu móvil, con, pues ya puedes hacer maravillas. Y o sea, que la tecnología no, no, no es cara, no, de verdad, no, no es cara. La gente dice que, bueno, pues que no que no quiere invertir y no sé qué más cuántos, pero no, no la, tecnología, la, la tecnología no es cara. Hay una y, aplicación... De,
0: Uy, perdón. Eh, Sí. Hay una aplicación que nos enseñaste, que yo la sido teniendo a día de hoy, que, que es Firefox. Firefox es una aplicación gratis que, que lo que usa, bueno, si lo, si lo quieres... Sí,
1: Firefox eh, eh, la desarrolló una universidad americana, no me acuerdo cuál, que incorpora todos los sensores que tiene tu, tu, tu dispositivo, tu iPhone, tu móvil. Funciona tanto con unos como con otros. Pero, por ejemplo, el del acelerómetro, pues, hostia, es que te da la, las aceleraciones en los tres ejes, te da la aceleración eh, mixta, o sea, to, todo metido en la aceleración del dispositivo en general. Uh -huh. eh, te lo exporta perfectamente a varios formatos, entre ellos el Excel. Hay varias aplicaciones que, que hacen cosas parecidas, pero siempre el problema está en la exportación. Vale. Pues esta Firefox te lo exporta perfectamente y puedes sacar muchas muchas cositas, o sea, es un acelerómetro en tu bolsillo gratis porque Firefox también ¿no? filosofía universal, libre y gratuito Ajá. pues es, es universal, libre y gratuita y, claro. ya pues, pues saber algo de alguna pues, pues sí. sí
0: claro hace tiempo, creo que fue una de las últimas conversaciones que tuvimos ahí en el grado estabas hablando creo que te ibas a comprar el nuevo iPad porque yo... Sí, lo, lo tengo a...
1: sí, ah, la... sí. No lo tengo aquí, pero bueno, no lo tengo a mano, pero sí, 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 está ahí. Um, y una tecnología nueva por el, aquí? por el LIDAR, sí, sí. ¿Y qué, qué era esto? ¿Que tengo vale, el, el, el LIDAR, bueno, el LIDAR es una tecnología uh, que es el... El LIDAR se parece mucho a radar porque radar es con radiofrecuencia y LIDAR, si no mal y LIDAR va con láser, ¿sí? Uh -huh. él, él tira, él tira un haz, una, no en una sola... Bueno, ¿Sabes los aparatos que miden distancias con láser? Sí. Sí, vale. Eso tira un, un, un tiro, ¿vale? Tira un, un de esto. El líder tira uraz en 3D, o sea, bombardea, um, bombardea todo, ¿vale? Y eh, entonces, claro, todo le vuelve y él sabe uh, exactamente cómo es esta habitación. Claro. Sí. Y te lo muestras muy chulo porque te lo muestra a... Um, um, te muestra la imagen, ¿no? Porque él puede grabar a la vez que, que bombardea al líder, ¿no? Te muestra la imagen y entonces te, te va creando un entramado por colores de profundidad, ¿no? ¿Dónde están las cosas? Uh -huh. Pero lo, lo... A ver, esto en el fondo... Eh... Voy eh, que ahora. <risa> Para cosas más o menos parecidas, a um, cualquier aparato que tenga más de una cámara... Uh -huh. ya hacer un falso 3D, porque solo por tener dos cámaras eh, tú tienes ya dos perspectivas, bueno como nuestros ojos nuestros ojos son dos y son juntos si estuviesen separados harían mucho mejor el 3D pero aunque estén juntos ya hacen un 3D ¿sí? uh -huh. ya, tú ya sabes las cosas a qué profundidad están gracias a, qué? a que tienes dos ojos ¿sí? porque uno te da una información el otro te da la información y el software más potente que hay que está aquí eh, hace el entramado y, y, te, y te gestiona entonces, cualquier dispositivo, le digo porque... Ah, no, 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 es que ha dicho el tío este que hay que comprarse el último iPad. No, no. <ríe> cual, cual, cualquier dispositivo que tenga dos cámaras, al menos, eh, ya puede empezar a estimar profundidades. De hecho, si te fijas, los móviles que tienen dos cámaras tienen el modo retrato, que saben perfectamente dónde estás tú, dónde está el fondo, y ya te mm -hmm. lo difuminan y, y, y eso lo hacen a la perfección. El LIDAR va mucho más allá. O sea, el líder es capaz de medir al, al, al milímetro eh, todo, es decir, calibrar un espacio en nada. Uh -huh. eh, uh, con el líder y sin el líder, eh, solo por tener varias cámaras, ya se puede juzgar um, eh, profundidades, a la que puedes juzgar profundidades y le generas un algoritmo, eh, la última, una aplicación del, Car del Carlos Basalobre, que es el uh -huh. mocap o MyMocap o MyCap sí. o... Bueno, es de captura de movimiento, eh, la, bueno, hay un, un, la, la más chula es la, la, el movimiento libre, ¿no? porque hay una de sentadillas que es se específica para sentadillas, pero en movimiento libre tú estás filmando a alguien y aunque no tengas el líder, ¿eh? o sea, solo por tener dos cámaras, él, él ya te encuentra um, hombros, cabeza, eh, te encuentra los puntos articulares y te los va mostrando ¿sí? conforme tú te vas moviendo. Eso significa que realmente está haciendo una, una captura automática sin marcadores, ¿sí? es la leche esto, ¿eh? Esto antes era... Esto eran 80.000 euros de software, ¿eh? Para, para hacer esto. Con el líder esto se podría hacer mejor. Claro, Carlos sobre entiendo que decidió no depender del líder, porque, bueno, porque hay muy pocos aparatos que a hoy día tengan el líder, pero dos cámaras lo tienen casi todos. Uh -huh. Y realmente va, va bien. Claro, es que a mí se me ocurre esto o sea, para... Eh, para mí, yo creo que falta... A ver, yo no lo me sabe mal la verdad, Carlos Basalobre, perdóname, yo no lo usaría para investigación, uh -huh. pero como feedback automático es súper potente, o sea, porque por ejemplo tiene un modo sentadillas, no quiero hacerle yo ahora publicidad, ¿eh? pero tiene un modo sentadillas tanto, tanto frontal para el valgo como, como sagital para la profundidad, que tú le dices, mira, quiero que las sentadillas bajen a 110 grados, ¿no? por, por decir algo. Y el tío te encuentra los puntos y tú vas bajando. Y si, cuando bajas a 110 grados, te pita pip, 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 Hostia, tú sabes el biofeedback automático que es esto? Esto es muy potente para, para, para una persona. ¿sí? Uh -huh. Primero porque se ve, ¿sí? sin tener que estar mirando un espejo. Primero porque se ve. Y la, la otra es mmm, porque le puedes dar ahí un. Bueno, pues esto ¿no? De los segmentos y, y ves auditivamente, oye, si estás llegando al objetivo no llegas al objetivo. Esto es muy potente.
0: Uh -huh. Claro, se me ocurre con esto, yo que sé, análisis de la marcha y cosas del estilo.
1: Claro, sí, y, sí, con sí. el claro, o sea, Todo lo que, es, que, que yo os comentaba, ¿no? ¿No? Hay, a, a día de hoy lo más barato es ir al quinovea pero eso hay que grabar, no sé qué no sé cuánto. Pues si empiezan a salir aplicaciones, he visto otras ¿eh? también, eh, no sé qué, tracking, no sé qué, que uh -huh. también hace un poco, bueno, pues te hace un auto tracking de una pesa y también te, te dan ahí muchísima información. Esto, la tecnología hoy te lo permite. Es que lo que tenemos en el bolsillo es una pasada. Lo usamos para el Tinder y poco más, pero pero, pero es una pasada, ¿eh?
0: Sí. No, no, y ahí tiene muchísimas, muchísimas aplicaciones.